0: Respect My Size. Mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules und heute auch noch einer ganz besonderen, tollen Gästin und auch mittlerweile sehr liebgewonnenen Freundin. Tanja von Kurvenrausch. Hallo euch, an euch beide. Wie geht's euch? Hallo.
2: <lacht>
1: Wir sind wohlge, wohl, wohlgewollend, wohlwollend eingestellt, koffeiniert, <lacht> moisturized. <lacht> ja, ich, ich kenne ja dieses TikTok, dieses Vaccinated, Masturbated, Koffeinated. Ja, genau. Uh, <lacht> genau das, genau das. <lacht> ja. Uh, alles mögliche, naja, trifft auch uh, öfters mal zu, deshalb sagen, lassen wir das einfach mal im Raum stehen <lacht> und starten in diesen wundervollen Tag mit einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja Mädels, ihr sitzt ja beide gemeinsam im Studio in Hamburg. Ich sitze hier in München in meinem Kleiderschrank, der gerade aussieht wie... Ja, ich finde keine Worte dafür, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> Denn ich war die letzte Zeit jetzt echt einiges, also viel unterwegs, ähm, bin äh, viel gereist und ja man kommt nicht das hinterher. Merkt man. Ne? Sieht bei mir genauso nee, aus. Sieht bei mir auch nichts. so aus. Ganz ehrlich, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, ich mache diese Tür zu. Es sieht niemand.
3: Ja. Niemand sieht diesen Raum. Ich werde heute aufräumen, wenn ich nach Hause komme. Mal gucken. Ich habe gestern versucht ja. anzufangen und ich habe gedacht,
0: ich fahre jetzt ab morgen wieder weg. Ich so, nee, ich lasse es jetzt. kommen komm, jetzt. lass es. Keine Energie. Genau. Ich hoffe, es bricht mir niemand ein, weil sonst denken die, es war schon jemand da.
1: Oh. Also, ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei mir würde, würde man wahrscheinlich gerade überhaupt nichts mehr finden. Ja, es sieht ist so, so Leute, es sieht so kacke aus, wenn ich jetzt euch wirklich ein Bild. Das ist, äh, Komm, ich, schäme, <lacht> ich schäme mich fast schon. Wirklich, ich sitze hier in einem richtigen Sauhaufen <lacht> Und, der, und, der, und der, Maxi, der Maxi ist hier auch jedes Mal und sagt jedes Mal so: Wie schaffst du es nur, dass du ordentlich auf deinem Instagram bist? <lacht> und äh, <auch lacht> in sagt André auch
3: immer zu mir: wie, also Wenn die Leute das sehen würden, manchmal, ich so, danke. <lacht>
1: Hey, ja, und das ist aber auch wieder schön so hinter die Kulissen, aber nein, ich kann ja. davon kein Bild hochladen, weil da würde man ich, ich das auch nicht. Ich trau mich das auch nicht. Sein. Aber eigentlich müssen wir das eigentlich
0: müssen wir es mal machen, weil es halt einfach wirklich real ist bei ja, uns ja, allen, ja. ne? Es ist wirklich
3: so. kann auch zu Hause
1: mal machen so und mein trau ich haufen Ich aber auch nicht. Mein
3: Haufen, gruselig, oh, ich,
1: Ja, das ist so nicht nur nur mal ein Häufchen, das sind viele Häufchen im Keller. Hm. Das ist eine, dann ja. hast du hier die Bügel, dann hast du da Bügelwäsche. Ja. Dann liegen äh, da, einmal habe ich noch einen Stapel mit Bikinis, noch Winterjacken, die <lacht> aufgerollt. Ich schaue gerade ja. um mich rum. Dann hängen überall Klamotten, die aussortiert oh sind, nein, Kleiderbügel, ja. Schuhe fliegen rum. Und dann dann packe ich meine Koffer und bin so, Hase, hast du meine Schuhe gesehen? Er so... Nee, sorry. Und ich oh nee, so fuck. Und <lacht> Aber dann weißt du, muss ich einen Haufen auf den anderen legen, oh. damit vielleicht irgendein Schuh darunter. Ja, vergiss es. Es ist nur noch schlimm. Aber ich habe gestern
3: gerade dazu, müssen wir jetzt echt muss ich kurz sagen, habe ich eine Story gesehen einer sehr bekannten Influencerin, die dann gesagt hat, wie man Ordnung hält und ich habe nur gedacht, ob in ihrem Kosmos jemals irgendwo Unordnung ist, <lacht> ob es im Kopf ist, in ihrem Kleiderschrank, sogar die Sachen, also die Unterwäsche des Kindes gebügelt. Und ich dachte nur so, wow, entweder habe ich davor Respekt oder mir macht das Angst, ich weiß nicht. Es also ist auf jeden Unterwäsche bügel jetzt nicht. meine jetzt
1: Lebensrealität. Nicht. Nein. Wie schön, finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch. Ich bügele tatsächlich fast alles, also außer Unterwäsche, oh, Handtücher gar nicht. Bügel ja, ich bügele bügel tatsächlich. Ja, das, da habe ich auch noch weniger Zeit für. Ich habe so ein Dampfbügeleisen. damit mitte geht das ganz gut. Aber Unterwäsche bügel ich nicht, Handtücher bügel ich nicht und äh, ja, meine Sportsachen nicht. Auf jeden Fall. Ungebügelt kann ich nicht in Bettwäsche schlafen. Ja,
3: das verstehe ich ein bisschen. Also bei weißer Bettwäsche ist das auch mal. Das ist ein, das ein psychisches Problem, schön. glaube
1: ich, was ich da habe. Also, das ist so ein Mensch. <lacht> das, das, ich kann das nicht. Da, da werde ich, das, ich kann das nicht. Das macht mich komplett nervös. Ich kann nicht in zerknitterter <lacht> Bettwäsche schlafen. Es geht nicht. Ich weiß nicht warum. Wow. Krass.
3: Ja, Wir müssen so so sein. unsere Confessions alle ich aufschreiben. Ich wollte gerade sagen, ich
0: glaube, das Thema, also wir haben noch gar nicht angekündigt, worum es heute geht. <lacht> äh, vielleicht <lacht> <lacht> machen wir einfach einen Confession-Store. <lacht> aber was ist heute das eigentliche Thema?
1: <lacht> naja. Eigentlich geht's äh, Thema wir Reisen, aber, ne? ja, wir geht es Thema Reisen, Ja, heute geht es Thema, ums Thema Reisen. Und ich finde, wir haben eigentlich das schon so ein bisschen schön eingeleitet. Mit, ja, voll. Äh, ich war vom Chaos viel unterwegs und äh, von Chaos ins nächste Chaos, viel unterwegs gewesen. <lacht> <lacht> und, äh, ja, oh, oh, es wird schon wieder eine super Folge. Ich hab's jetzt schon, ich ich, ich hab's im Urin, <lacht> sage ich euch. Ähm Nee, es geht, heute, es geht heute ums Thema Reisen und äh, wir alle reisen ja, Tanja hat jetzt gerade auch vor kurzem ne, auch einen Langstreckenflug gemeistert, ich habe wieder einen gemeistert, Juice ist auch viel unterwegs, Juice fährt aber sehr viel Bahn mhm. und ähm, als ich auch in Hamburg war, war Tanja äh, einen Tag zuvor auf einem ganz tollen, ähm, ich sage mal, Event oder Vorstellung, ich weiß nicht, wie nennt man, wie, wie, erklär du mal, Tandja, ich reiche ich dir einfach denn? das Wort. Es ging um die
3: Bussitze. Ach so, okay. <lacht> mein, also wirklich, mein kurzer geht eigentlich ganz schlimm. Ich war ähm, beim VHH bei, bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein und die haben ein neues, äh, einen neuen Bus eingeweiht, der ein neues Sitzkonzept hat. Das bedeutet, dass es im hinteren Bereich oder allgemein im Bus äh, mehr Platz gibt, also auch nach vorne gerade, also gerade auch für Menschen wie Verena und ich sind beide sehr groß. Mhm. Äh, man hat nach vorne hin mehr Platz, aber es gibt auch im hinteren Bereich eine Art Sitzbank, die also quasi so um die Ecke geht und dort ähm, können Gruppen Gut nebeneinander sitzen, ältere Leute kommen da gut hoch und wieder runter. Ähm, und gerade auch Menschen mit mehr Gewicht haben einfach auch mehr Platz. Das ist so wichtig. Und ich war ne? bei der Premierenfahrt dabei. Mega, mega genial. <lacht> Fühlte mich sehr geehrt, fand das ein bisschen witzig, so mit, mit ähm, dem äh, Hamburger Senator für Verkehr und ähm, oh Gott, der hat einen ganz besonderen Namen. Ähm, Mobilitätswende oder sowas mhm. irgendwie noch kommt dahinter, da mit dem Geschäftsführer vom VHH, ein bisschen mhm. Presse und ich habe auch ein Interview <lacht> gegeben und es waren auch einige VHH-Gäste eingeladen, also es gibt ja so Menschen, die lieben ja so mit ja. verschiedenen Bussen, die wissen auch alles, so wie mein Sohn, der fährt, ah. hat so ein ausgebautes Buscockpit also wow. zu Hause, also jetzt zu Hause, hat jahrelang Bussimulator gespielt, also ich habe zu ihm gesagt, eigentlich wärst du der perfekte Kandidat <lacht> und musst mitkommen, konnte aber nicht, musste zur Uni. Ähm, und das finde ich wirklich gut. Das ist ein neu überdachtes Konzept. Man kommt auch einfach rein. Und ich glaube auch, das hatte mich jemand gefragt, ja, bedarf es das denn? Muss es das geben? Und ich glaube, wir stellen die Falschen Fragen. Ja. Weil, wenn du mehrgewichtig bist und vielleicht, ähm, das ist ja immer so ein Kreislauf, wenn du sehr viel Mehrgewicht mit dir trägst, vielleicht gehst du gar nicht raus, weil du hast Angst, sich im Bus hinzusetzen. Also neben mir sitzt auch im normalen Bus. Ich mhm. bin halt auch auf das mit den Öffentlichen unterwegs, mal mehr, mal weniger da sitzt da, da passt auch niemand also da ist nicht viel Platz daneben Eben. hier. ne so ja. und da sitzen dann kleine Kinder oder Menschen die ganz schmal sind so. und ich glaube das ist falsch gedacht weil wenn wir Möglichkeiten schaffen für Menschen mit ähm, mehr ja. Gewicht oder generell die Menschen die vielleicht sonst eher für öffentliche Verkehrsmittel meiden wenn wir aber Möglichkeiten schaffen dass sie sich wohlfühlen dann gehen die auch mehr raus Mhm. Dann ist es nicht Voll. mehr dieses. Ich überlege mir und ob ich das jetzt mache, ob ich U-Bahn fahre, ob ich mich hinsetze. Es gibt Menschen mit Mergewicht, die diese Gedanken haben. Natürlich. So, ich habe mir jetzt keinen Kopf gemacht, als ich jetzt hierher gefahren bin. Mhm. Ne? Ich bin auch mit U-Bahn und und Bus gefahren. Ähm, ich mache mir darüber keine Gedanken mehr. Aber es gibt ich, oder ich kenne das selber auch von mir aus Zeiten, wo ich viel mehr jetzt auch habe als jetzt. Ähm, da hatte ich diese Gedanken und ich habe nur gedacht, das ist so wichtig, dass wir diese Möglichkeiten schaffen, dass Fall. Menschen Platz haben
0: total Ich kenn's es äh, aus meiner Erfahrung erzählen, ich habe ja vorher eigentlich immer so Kleidergröße 48, 46 getragen und nach der Pandemie, oh Wunder, trage ich jetzt Kleidergröße 50 und es hat sich was verändert. Die Welt hat sich ein Stück gedreht und ich verstehe noch mehr Gewichtsstigmatisierung, Gewichtsdiskriminierung, äh, weil ich sie einfach nochmal von einer ganz anderen Perspektive wahrnehme, weil ich einfach in teilweise Plätze nicht mehr reinpasse oder, oder es tut auf jeden Fall weh, wenn man sich hinsetzt oder es ist halt unangenehm und gerade mhm. auch in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es so, dass man einfach merkt, okay, bis Größe 50 sind die Leute noch, also oder 48 sind die Leute mitgedacht und danach ähm, ist der Platz nicht mehr da. Und da ist es einfach auch so wichtig, dass einfach, finde ich persönlich, einfach unterschiedliche Sitzangebote einfach da sind, weil wir Menschen sehen einfach alle unterschiedlich aus und ja. haben einfach alle unterschiedliche ähm, Bedürfnisse. Sein. Und ähm, damit man auch einfach Teil weiter von der Gesellschaft sein kann und am öffentlichen Leben teilnehmen kann, ist es einfach super wichtig, dass
3: man da auch ja Platz hat, ne? Und ich stelle mir Voll. halt auch immer die Frage, warum Und denkt man denn, dass man dass man Menschen ausschließen oder, ne also warum denkt man denn, dass man keine weiteren äh, mhm. Sitzmöglichkeiten schaffen sollte? Also die Leute haben ja immer Angst, aber wir werden immer dicker, mhm. ne? jetzt auch gerade Tagesschau, mhm. äh, der Süßigkeitenkonsum der Kinder hat zugenommen, ja klar, in der Pandemie, welche Möglichkeiten gab es für Kinder? Wenn du eh schon vorher, äh, sage ich mal, vielleicht aus einer Einkaufs-, äh, einkommensschwachen Familie kamst, wo eh auch vielleicht nicht frisch gekocht wird, wo es andere ganz viele weitere Probleme gibt, dann trifft dich das nochmal noch mal mehr als jemanden, der vielleicht ein stabileres Zuhause hat. Das finde ich so unfair.
0: Ja, und das ist tatsächlich einfach ein Kompensationsmittel, um ja. seine Gefühle mit denen jeder umzugehen. Jeder kompensiert anders. Genau, jeder kompensiert mhm. anders und das verstehen, glaube ich, echt viele Menschen nicht. Manche mit Alkohol, aber das ist ja dadurch, dass das so eine legale mhm. Volksdroge ist, ja. wird das gar nicht so angesehen wie Lebensmittel, wie ja. Zigaretten etc. So. Und das ist einfach eine Kompensationsstrategie und es werden immer so Sachen so verteufelt. Ne? Mhm. Ähm, ich will es gar nicht zu weit abschweifen, aber ich habe dazu auch äh, gestern die Doku von Jenke gesehen über... Ähm, Depression, mentale mhm. Gesundheit und so. Und da war es auch so, dass sie das null eingeordnet haben, dass Essen ähm, auch einfach eine Kompensationsstrategie ist. Und das ist einfach so wichtig. Ne? Ähm, ja genau, wieder zurück zum Thema ähm, Sitzmöglichkeiten. Verena, wie ist deine Erfahrung da?
1: Ähm, ja, tatsächlich genauso. Also für alle, die mich wirklich im näheren Umfeld kennen, wissen, ich vermeide jegliche öffentlichen Verkehrsmittel. Weil ich erstens diese ganzen Menschenmassen nicht mag, dann riecht es einfach oft nach Schweiß und ich bekomme tatsächlich auch so ein bisschen Platzangst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich mag, ich bin kein Fan, ich mache es wirklich nur, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Wiesen fahre, dann fahre ich mit der U-Bahn, weil die direkt hinfährt und das ist okay und sonst fahre ich echt mit dem Taxi, also es klingt jetzt wirklich blöd. Aber ich mag es nicht. Im Bus ist es dann meistens auch irgendwie so. Du sitzt da zwar kurz drin, dann gibt es ja diese Zweierreihen, die sich dann gegenüber sind. Da habe ich Beinfreiheit. Ansonsten ist es für mich mm. nicht möglich. Und das war es auch, nicht als ich noch schlanker war, ähm, mhm. in einer normalen Sitzreihe von einem Bus, das ist übrigens ja. auch bei Reisebussen der Fall, da sitzt <lacht> man ja öfters mal drin, ich kann dort nicht normal auf einem Sitz sitzen, ich muss schief sitzen. Und das seit Jahren. Ich kann, also weißt du, man setzt sich ja normal also, also, hin, wie in einem Zug, du sitzt auf deinem Platz und hast deine Füße einfach vor dir, in einem Reisebus, genauso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist das für mich ein Ding der Unmöglichkeit und ich glaube, Tanja weiß, wovon ich spreche, mhm. denn Tanja ist ja auch sehr groß und ähm das geht einfach nicht. Also ich muss in, wirklich, ich sitze schief und das ist echt scheiße mm. für meinen Rücken.
3: Ich merke Absolut. das. Ich hatte Aber auch die neuen S-Bahnen in Hamburg, muss ich auch sagen, es gibt neue Reihen, also neue Sitzkonzepte ja auch. Mhm. Da gibt es ja auch Zweiersitze, ähm, da hast du mehr Platz nach vorne. Man, ich nehme das schon wahr, dass es da Veränderungen gibt. Ne? Oder auch in München, als ich nach, ähm, mit der S-Bahn nach Unterhaching Haching gefahren bin, da habe ich in der Bahn auch gesehen, so einen Gruppenplatz. Also mhm. ähnlich wie in Hamburg das ist quasi auf beiden Seiten, auf beiden Enden rund gewesen, auch wieder wieder so eine Sitzecke. Mhm. Und da waren halt einfach ein Gruppenzeichen war mhm. oben dann zu sehen, also mehrere Menschen nebeneinander. In Hamburg wird es bisher nicht extra gekennzeichnet, danach habe ich gefragt, weil was soll denn die Kennzeichnung mhm. sein? Und einige Follower hatten auch gefragt, ja, ich will mich doch nicht auf einen Platz für mehrgewichtige setzen. So, nee, das ist dann ein Platz, vielleicht auch das Gruppenzeichen, wäre mhm. vielleicht auch gut, ne? So, wie die Frage, bin ich eine Gruppe? Mhm. <lacht> ne, <Ja. so. lacht> ähm, aber das ist, es ist diese Möglichkeiten, gibt es nämlich schon wahr. Und das ist gerade in alten Reisebussen. Also ich würde auch nie Flixbus fahren, mhm. würde ich nie machen. Dass, dass, erstmal würde ich mir das überhaupt nicht antun wollen, aber das ist wirklich wenig Platz. Also ich sag mal, ich war früher mega dankbar, dass es einen Flixbus gab.
0: Äh, weil ich äh, im Studium einfach nicht so, äh, muss ich sehr aufs Geld schauen. Und da war ich einfach echt mega froh, dass ich damit äh, in die Heimat für ganz wenig Kohle reisen konnte. So, ne? Also dafür ist es schon mhm. gut. Aber wie du schon sagst, also da muss man dann schon gucken, dass man einfach, äh, ja, ich meine, wenn sich es hat, anders hat, geht, geht, genau, nicht eben, anders
1: geht, wenn es nicht anders geht, ist es voll in Ordnung. Das will ich auch gar nicht sagen. Das Ding ist, äh, um das auch noch kurz zu sagen, generell die Münchner U- und S-Bahn, genauso wie auch die Trambahn ähm, Mündner Busse eigentlich auch, die sind echt alle sehr, ich sag mal, inklusiv. Also man cool. hat da schon genügend Frei, also Platz. Das ist, das muss ich echt sagen, weil es halt wirklich, also entweder du stehst halt für ein paar Stationen, ansonsten halt der ganz normale Bus setzt du dich halt in eine Viererreihe. Und klar, wenn ältere Leute kommen, machst du Platz oder Mutter mit Kind oder sowas. Mhm. Dann gibt es natürlich diese Zweierreihen, wo davor nochmal eine Zweierreihe ist, da ist schwierig. Ich sage ganz ehrlich, aber sonst S-Bahn, das sind eh immer Zweiersitze gegenüber, dass immer vier Leute mhm, quasi in stimmt, einem Abteil ja. sitzen können. Oder du hast links und rechts lange, gerade Bänke. Also so wie ja. in London ungefähr. Stimmt. Oder wie in New York. Also da ist es dann so. Also da ist wirklich, da ist komplett gute Inklusion. Bei mir ist wirklich Reisebusse das Problem. Und natürlich Flugzeuge. Also es gibt auch oh, immer ja. mal wieder ein Flugzeug, wo ich echt sehr, sehr ja, wenig ja, ja. Platz habe. Mhm. Und deshalb, ich dokumentiere ja jeden Flug, den ich mache. Wie meine Also ich fotografiere immer von oben herunter, wie ich mhm. sitze, wie viel Gurtbreite ich noch habe, also wie viel von, von der Gurtlänge noch übrig ist und was es für ein Flugzeugmodell ist. Mhm. Weil ich okay. da tatsächlich noch mal gerne, ja, ich würde da gerne eigentlich noch mal einen Beitrag zu machen. Also quasi, mhm. dass man das Leute wirklich sehen können, so und so viel. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich einen großen Tipp aussprechen an alle äh, mehrgewichtigen Personen, wenn ihr fliegt. Also auch, innerhalb, wenn es innerhalb von Deutschland ist. Ich weiß, äh, da werden jetzt einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Manchmal ist es leider auch nicht anders möglich, das zu tun. Ähm, Gerade auch, wenn man halt einfach wirklich durchgetakt ist, ist in der Woche. Also eigentlich müsste ich mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich tue es jetzt trotzdem. Ähm, aber da wirklich immer drauf schauen, dass man am Fenster sitzt oder am Gang. Aber Mittelplatz, mm. ist. Für mm. mich, der treibt mir jedes Mal wieder, wenn ich das keinen Sitzplatz reservieren kann, bekomme nicht. ich jedes Mal, wirklich, wenn ich keinen Sitzplatz in der Mitte äh, mm. äh, generell reservieren kann und ich werde auf die Mitte gebucht, ich bekomme Schweißausbrüche mm. Nach wie vor. ne? Also ich bin echt selbstbewusst, aber das macht mir immer noch zu schaffen, so oh mein Gott, haben die anderen Platz etc. Und dann aber wirklich, dann hat man die Möglichkeit, wirklich vorne beim Check-in, also am Gate nochmal zu fragen und zu sagen, Sie sehen, ich bin eine sehr große Person, wäre es möglich, dass man mit eben jeden Plitz, äh, Sitzplatz tauschen mhm. kann. Und das ist oft dann eigentlich tatsächlich möglich.
3: Toll, ja.
1: Weil es ist also ich, Hölle. Also, ich finde es ganz schlimm. Es ist für mich wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Also auch mental, ne? Mhm. Weil ich mache mich halt automatisch immer klein und denke mir, oh mein Gott, was denken die, etc. Obwohl mhm. ich wirklich selbstbewusst bin und ein Bin und wirklich mhm. so überhaupt so, wirklich, mir ist es echt egal, was andere über mich denken. Aber da. Ja. Da werde ich, ich immer voll. ganz klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sagen. ist einfach so absurd,
0: denn, weil es, es wird einfach irgendwann mal eine Norm bestimmt. Wer weiß wann das war, müsste ja nochmal recherchieren. Weil die, wer die bestimmt hat, Genau, <lacht> wer hat die Norm bestimmt? Äh, mhm. Und äh, darauf raus sind halt alle, alle Plätze gemacht und da passen halt wirklich nicht alle rein. Wie ich schon gesagt habe, es gibt ja auch einfach Menschen, die einfach wirklich, einfach nur groß sind. Mein Ex-Freund, ja. der war über zwei Meter. Ich habe jedes mhm. Mal mitbekommen, wie er überall den Kopf einziehen muss und so. Mhm. Und. Ähm, Ne, die Gesellschaft wird einfach immer größer und breiter und irgendwie muss das halt auch mm. mitgedacht werden mm. und deswegen finde ich das so wichtig, dass es einfach neue Konzepte gibt, wo es mal ähm, umgesetzt wird und dann hört man ja ganz oft dann immer wie so, ja, aber das mit den Kosten, das rentiert sich nicht, wo ich mir aber denke so, ja, aber es gibt
3: ja diese Menschen wahr und wie ungerecht ist das denn? Ja und vor allen Dingen, also wenn ich nicht, ich kann, kann da Verena total nachvollziehen, hm. wenn ich nicht bestimmen kann, wo ich sitze, ja. Dann bin ich die ganze Zeit unruhig, bis ich da am total. Geld bin. Also, das ist total schlimm. Weil ich bin auch selbstbewusst, aber ich fühle mich nirgendwo so mit meinem Gewicht konfrontiert. Noch nicht mal in der Sauna oder so, mhm. weißt du, wo ich. Also wirklich im Flugzeug denke ich immer, meine Güte, also neben mir möchte keiner sitzen, meistens fliege ich auch nicht alleine.
2: Mhm.
3: Um, und es ist einfach, also. Es ist einfach Wie war dein letzter Flug? Du bist ja nach Aruba geflogen, ne? Genau, also total witzig, im, im Cityhopper von Hamburg nach Amsterdam, mein Sohn saß neben mir, wir hatten, wir sind beide auch, er ist ja noch größer als ich, ähm, wir hatten beide genug Platz, das ging, also war knapp eine Stunde und ähm, ich brauche halt immer einen Verlängerungsgurt, ich frage auch direkt vorne, wenn ich ins Flugzeug komme. Ähm, dann der Flug von Amsterdam nach Aruba. Ich habe extra für uns äh, Sitze gebucht, die mehr Beinfreiheit hatten. Ich hatte aber folgendes oder wusste folgendes nicht. Die Lehne, also ich bin immer dankbar, dass man die hochmachen kann. Mhm. Es gibt aber auch Sitze, wo du eine Lehne hast, die man nicht hochmachen oh. kann. Und da habe ich mich reingequetscht und dachte oh, nur, das wird nicht. Das tut so weh. Und dieser Flug war voll. Also das war für mich, ich habe die Stuartess dann gefragt und habe gesagt, können wir irgendetwas machen? Mir war es mega peinlich. Ne? Und ähm, sie meinte, ja, ähm, also so können sie auch nicht fliegen, hatte sie mir da, also sie war ganz lieb und hat mich auch so zur Seite dann genommen. Ich habe dann einfach mich, mich mit ihr unterhalten und ich habe gesagt, gibt es irgendwo noch einen freien Platz und haben die mir den gesucht. Und ich habe dann nicht neben meinem Sohn gesessen auf dem Hinflug, sondern ähm, ein, in einer Dre Dreierreihe, wo dann ein Platz neben mir frei war und äh, noch ein anderes Mädel saß. Das ging dann auch echt entspannt. Aber stell dir mal vor, dieser Flug wäre voll gewesen. Hätte niemand mit mir getauscht, dann wäre ich nicht geflogen. Puh. Kannst du dir das reinziehen? Heftig. Mir wurde richtig schlecht. Mhm. Sie hatte mir das erzählt und ich habe so Gänse, ich war kurz davor echt zu heulen, mhm. weil ähm, also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir irgendwie zwei Sitze zu buchen mhm. oder so. Ähm, bisher ging das irgendwie immer und ich dachte gerade, wenn ich mit meinem Sohn, das geht dann schon. Aber der Flug war so voll, also wenn es keinen Sitz hätte niemand mit mir getauscht, dann wäre ich nicht geflogen. Heftig. Und auch ähm, wir wollten upgraden, es gab kein Upgrade mehr, war nicht möglich. Ich habe gesagt, ich bin auch gerne bereit, ich zahle auch gerne mehr oder so, dass ich in einer keine Economy Plus oder, oder Dings sitzen kann. Das gab
1: nichts. <lacht>
3: ja, das hatte ich ist noch nie.
1: Ja, und ich fühle, jetzt fühle ich dich zu einer Million Prozent, denn ich hatte genau das Gleiche auf meinem oh. Rückflug von Miami. Jules kennt die Geschichte ja, glaube ich. ne? Erzähl sie gerne nochmal. Ähm, auf meinem Rückflug von Miami. Ich habe ja, ich habe das ja alles verschoben und äh, ich habe eine Be bekannte, das ist auch eine Followerin, die arbeitet bei der Lufthansa und meinte, du Verena, ich habe dir die Exit Row gebucht, äh, beziehungsweise reserviert, weil ich das nicht mehr reservieren konnte und ich dachte mir so, geil, Exit Row, habe ich ja ganz gut Platz. Auf jeden Fall war es dann so, Flug war verspätet, das war alles ein riesen Chaos an dem, an dem Flughafen, dann habe ich mich ja, dann hat mich ja dieser ähm, der Typ hinter mir hat ja dann mein Gepäck von oben rausgerissen und hingeschmissen. Dann gab es ja einen riesen Streit, der ich komplett ausgeflippt. Und ich Sorry. saß ja dann an dieser Exit-Row und es war ein Zweiersitz. Also neben mir saß noch ein Mann und davor war riesengroß Space und mir gegenüber saß halt die Flugbegleiterin. Und wie Tanja das sagte, normalerweise kannst du ja den den Bügel nach oben klappen. Bei mir genau das Problem, ich hatte zu meiner rechten hin, war der Sitz geschlossen, weil Exit und der Bügel zu meiner Linken war verkürzt. Jetzt hat der mir oben in den Oberschenkel so richtig oh. reingedrückt. Und ich habe schon gemerkt, scheiße, ich packe das keine neun Stunden lang. Oh. Sonst bekomme ich, sonst ist irgendwas mit meinen Gefäßen nicht danach in Ordnung. Mm. Weil es hat schon angefangen zu kribbeln. Und ich fliege ja ausschließlich nur mit Flachstrickstrümpfen, also wirklich Thrombose,
2: mm. äh,
1: Thrombosesprümpfen und äh, gebe mir auch meistens davor noch eine ähm, Heparinspritze. Was? Echt? Mach dir das? Ich habe auch Thrombosespritze immer. mir
3: gegeben. Hm. Was?
1: Woher habt ihr Langstrecke. Beim Arzt. Mhm. Einfach absprechen lassen bekommst du Rezepte. Wenn man, ich ich hatte riesen Fleck gehabt, als ich da war, aber
3: ich weiß, ich, ich, bin, ich bin safe. Stell dir mal vor, du kriegst Und eine Thrombose oder woher so. Woher wisst Flug? ihr, wo ihr die reinstechen müsst? Irgendwo? Im Bauch. Im Bauch. Mhm. Einfach rein. Hast du, noch nie, hast du noch nie eine Thrombosespritze
0: bekommen?
1: Nie, also im Krankenhaus vielleicht einmal, aber da war ich da nicht äh, anwesend. Ja okay, ich hatte ja, ich hatte ja schon, ich hatte ja so viel ähm, OP schon wegen meinen Wehen, deshalb ist das, ja, das ist ja so eine kleine winzige Nadel, das spürst du ja gar nicht, das ist einfach eine Bauchfalte <lacht> nehmen und rein damit, also desinfizieren, rein damit, das kann ein bisschen brennen, wenn du ein bisschen blöd reingestochen hast, aber es tut nicht weh, also es ist nicht schlimm hat mega blauen Fleck. Also wirklich so. <lacht> ja, habe ich auch <lacht>
0: öfters. Ich sitze hier so mit weit aufgerissen und das sind so Insights, die habe ich noch nicht. Da habe ich wieder was
1: Neues gelernt, Mädels. Also ja. Aber das ist, wow. das ist egal. Es ist egal, ob du dick bist oder nicht. Ähm, ja, ja, wenn man voll. Probleme das mit Krampfadern hat, das sollte das wirklich jede Person mm, ja. machen auf einem Langstreckenflug. Ja, und vor allem, wenn du normal Echo sitzt oder äh, mm. Premium Economy. Bei Business ist es okay, weil du liegen kannst. Also mm. da kannst du hast du auch einfach viel mm. mehr Freiraum. Auf ja, jeden passt. Fall, darauf zurückzukehren darauf zurückzukommen. Mhm. Ich saß dann da und habe zu ihr gesagt, ich so, ich hatte wirklich einen geilen Platz und andere hätten sich die Finger geleckt für diesen mhm. Platz, weil du einfach, du konntest die Beine ausstrecken. Oh. Und es ging aber nicht, weil dieser Bügel, den konnte man nicht nach oben klappen und ich konnte, er hat das einfach mal in mein Bein reingeschnitten. Und dann hat sie gesagt, okay, sie schaut nach, ob sie einen anderen Platz hat. Ich habe gesagt, ich, ich wollte eigentlich upgraden auf Business, Premium, Echo. Ich hätte alles genommen, ich hätte auch alles gezahlt, auch wenn es nochmal 1500 Euro, ich mhm. hätte es gemacht. Ich hätte es wirklich alles gemacht, weil ich dachte so, da geht meine Gesundheit einfach vor. Mhm. Und... Ähm, auf jeden Fall habe ich dann getauscht und saß dann in der Dreierreihe und das waren nochmal zwei wirklich große Menschen. Also ein großer Mann, auch ein dicker Mann und auch noch eine dicken Frau und dann kam ich dicke Frau auch noch dazu. <lacht> oh nein. Und das war, ja, und das war wirklich, und das war echt eine kleine Maschine. Also was ist eine große Maschine, aber sehr, sehr klein. Ich konnte mein Tablet nicht runterklappen. Ich oh. weiß nicht, Tanja, wahrscheinlich bei dir genau das gleiche Problem, nee, nehme ich an. Ich
3: habe den Nebensitz genommen, also zum Runterklappen, weil der ja frei ja, war auf dem Flug, ne? Ja, auf Hinflug dann.
1: Keine Chance, wenn du groß bist und auch noch dick. Du hast ja nicht vergessen, dein Hintern ist ja auch da. Der nimmt dir erstmal, sitzt dein In immer nach vorne gefühlt und es geht einfach nicht. Also du kannst nicht mal dieses Scheiß Tablet deinen Tray runter Ding, runterklappen, ohne dass es nicht gleich eine 90 Grad äh, Lage hat. Ja ja. Wow. Wie isst man dann? Es ist man da? ja auf dem Schoß auf dem Schoß, auf Schoß. Karl
3: M. hat ähm, noch so Getränkehalter da kannst oh, okay. du dein Getränk reintun das fand ich sehr gut mhm. und vorne so eine kleine ähm, da kannst du auch Sachen reinpacken okay. oder so ich habe mir dann also auf dem Hinweg äh, auf dem Hinflug war das der Trader neben mir frei und da hab, das habe ich dann einfach benutzt und ähm, das geht dann auch aber mhm. das hast du nicht immer das Glück ne so und auf dem Rückflug weil dann hat, ich weiß nicht, ob die irgendwas vermerkt haben oder so, war, hatten wir dann tatsächlich auch eine Reihe oder die hat das generell am Flughafen dann so gemacht. Sie meint ja, ich buche das so für euch, dass in, ähm, in der Mitte ein Platz frei
1: oh, ist. Süß. Mhm. Geil. Gut. Aber wenn sie das beim Check-in sehen, die Leute, da machen sie es. die acht, Also gerade mhm. ich muss echt sagen, am Airport sind die alle süß. Also die mhm. sind wirklich immer nett und haben immer krasses ja. Verständnis. Klar, wenn du online buchst, woher sollen die denn wissen, dass jemand dick ist? Weißt du, ich meine. Ja. Aber wenn du dann da stehst. Aber dann alleine, sind dass alleine, dass wir darüber reden
0: müssen, dass man in so einem Schuld, man kommt in so eine Schuldkonstellation, ja. weißt du, obwohl man vielleicht ein Lippe hat, man kann nichts dafür und man wird so behandelt mhm. und man selber hat das so verinnerlicht, dass man sich mhm. einfach scheiße fühlen muss, dass man, ne, dass man den Tränen nah ist. Das kann ja. ja nicht
3: normal sein. Die Frage ist halt, also was ich mir dann gestellt habe. Also ich habe ja auch ein Lippe dem, du ja auch, sprichst ja auch offen drüber und ähm, also ich habe mich dann gefragt in dem Flugzeug, okay, wenn alle ganz normal sitzen können, statistisch gesehen bin ich dann jetzt die Einzige. So ist die ist die Fluggesellschaft dann in der Schuld, trotz alledem solche Plätze zumindest anzubieten? Das wäre so meine Frage. Ähm, sollte es nicht so sein, dass man Plätze hat, die auch mehr Platz bieten? Ja. So, aber sind die das? Das war wirklich meine mein innerer mein innerer Dialog oder bin ich dran schuld? Ja, woran bist du denn schuld? Ja, also ich meine, keine Ahnung. Ich meine, also am dick sein, sag ich, oder mehrgewichtig sein. Man packt sich das Essen. Es, es zwingt mich ja keiner dazu, naja, mehr aber zu du essen. Hast ja ne? Gründe, warum ich weiß, du mehr genau, hast. genau. Und ich habe auch eine Essstörung und lieber dem genau. und lieber und ich mache mir deswegen Wegen ja auch nicht mehr fertig, so ne. Und ja. ich bin auch schon, ähm, also habe ich letztens auch gesagt, ich habe ein Jahr jetzt keine Essanfälle mehr und so. es macht doch einfach was ganz anderes mit einem. Ähm, aber das, man man kommt dann nicht um diesen inneren Dialog. Also ich ja, kam nicht total. um diesen inneren Dialog herum oh. und dachte nur, okay, ich konzentriere mich jetzt aufs Endziel, weil ich freue mich unglaublich, ja. dass ich in die Karibik fliege ähm, und freue mich auf diese De auf diese Destination. Das ist immer so, wenn ich fliege, weil ich bin ja auch nach Sibirien geflogen. Ähm, 2019 das war auch ein mega langer Flug und da war immer diese Vorfreude hat immer überwiegt und das war das allererste Mal, dass ich wirklich schlecht gefühlt habe auf dem Flug. Das war richtig furchtbar.
1: Auf dem Rückweg nicht, aber auf dem Hinweg auf jeden Fall. Boah, ich kann das so nachvollziehen. Ich oh. kann es echt nachvollziehen. Und das ist, aber ich sag's euch ganz ehrlich, das Erlebnis mit dem Rückflug aus Miami war für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich fliege Langstrecke. Nicht mehr Economy. Ich genau. mache es nicht mehr. Aber überleg mal, ich das ist ja auch voll das Privilegien-Ding, so dass es man ist, dann als mehrgewichtiger
0: Mensch sich sowas nur noch leisten kann, wenn man mehr Geld hat. So, Das ist doch total paradox. Dabei geht die Gesellschaft ja eigentlich davon aus, dass mehrgewichtige Menschen ja immer kein Geld haben. Ich finde, das ist so, da <lacht> werden so ne? die Limits mhm. gesetzt. Und ähm, eine Sache habe ich auch mal unter so einem Beitrag von mir gelesen. Ähm, gibt dir das dann nicht zu denken also so in Richtung so wenn du schon nicht mehr reinpasst dann musst du ja mal an dir arbeiten ja oh wow als ob wir das nicht ja, das natürlich Leben lang gibt schon tun Ne? Ja,
1: natürlich gibt es uns zu denken und weißt du was das für ein krasses Schamgefühl ist, das man selber ja. empfindet? Weil ich glaube die wenigstens, ich glaube jeder dicke Mensch kann nachempfinden, wie es ja. sich anfühlt, in einem Flugzeug zu sitzen. Ja. Du Auto, also ich meine, wir haben ja alle eine Vergangenheit. Ne? Es ist ja nicht Ganz so, als wären genau. wir alle komplett hätten wir nie Scheiß Erfahrungen gemacht. Du sitzt da, mhm. fühlst dich wie der größte Dreck. Sorry, wenn ich so sage, fühlst dich ja. einfach nur wie ein Elefant im Porzellanladen. Jeder schaut. Ja. Schaut dich an, niemand will mit ja. dir neben dir sitzen, weil gefühlt bist du eh dick, dann stinkst du ja automatisch, mhm. schwitzt ohne Ende und weiß ich nicht, bist einfach unhygienisch und ekelhaft. Das ist ja genau mhm. dieses Paradebild, was die meisten Menschen über dicke Menschen ja. haben. Und ja. im Flugzeug finde ich, wird das Ganze noch verdreifacht. Also ich mhm. weiß nicht, wie es euch ja. dabei geht. Doch, ich habe jedes Mal Profit. das Gefühl, ja, ich deshalb ich sitz, ich sitz immer am Fenster, ich mache mich immer ganz ich mache mich wirklich ja. immer, ich quetsche mich schon so an die Seite hin. Du kriegst also, wenn in ich, den ich, Fensterrahmen rein. Ich, ich, da kriege ich rein <lacht> und bin wirklich immer entbetet, dass neben mir eine schmale kleine Frau sitzt. Im Ernst. Das ja. bei mir und wenn ich mit Max denke, so, bitte lass sie dünn sein. Und wahrscheinlich die anderen
3: denken, bitte lass keine Dicke neben mir sitzen. Ja. So, genau so Aber so, man geht mit so einem Schamgefühl. gefühlt. Also, ja. ist ich so traurig. Und das könnte
0: gelöst werden, indem man einfach, wenn es so zehn Sitze wären, die einfach mhm. anders gestaltet werden, so dass Menschen, die Lipödem haben, die mehr Gewicht haben, die mhm. eine Krankheit haben, etc., was ja. auch immer, die, ja. ne, dass die einfach mit gedacht werden. Ja. Und ich finde, es ist nicht zu so viel verlangt, weil es gibt einfach mehrgewichtige
3: Menschen und die müssen mitgedacht ja. werden. Und das Schöne war, bei meinem Trip habe ich dann eine Woche null an mein Gewicht gedacht. Cool. Das war wirklich so, ich habe mich in Bikini geschmissen, ich bin Schön. geschnorchelt, alles mögliche habe ich gemacht und wir waren auch viel unterwegs und meine Beine waren, dank Kompression, mhm. habe ich auch so, nie, so noch nie gehabt, weil ich habe auch eine ganze Hose mir angezogen, mhm. ähm, waren drei Tage auch überhaupt nicht geschwollen. Also das habe ich mich wirklich gefragt, ob das dann daran liegt, ob das die Thrombosespritze in Kombination mhm. mit der Kompression war. Dann an den Tagen danach, aber leider fing es wieder an. Also als ich dann abgeflogen bin, dachte ich auch nur so, super. Aber es ist so wichtig, das hat Verena auch gesagt, dass man sich wirklich schützt beim Fliegen, also dass mhm. man daran denkt Absolut. und na, also entweder Kniestrumpf oder ganze Kompressionshose, je nachdem, dass man wirklich, na, also an sich denkt, an seine Gesundheit, das ist so gefährlich und auch aufsteht zwischendurch, mhm. sich bewegt. Ich weiß, früher bin ich noch nicht mal aufgestanden, habe mich immer geschämt, meine ersten Flüge nach New York oder so. Dann bin ich nicht aufgestanden. Aber einfach, wie Verena gerade sagt, irgendwo ja. mich reingequetscht. Und vielleicht da ich auch noch, bin ich noch nicht mal auf Toilette gegangen, weil ich wollte nicht. Toilette ist ja auch noch so eine Sache. Hm. Aber ich habe mir sogar oh. die Kompression in der Toilette angezogen. Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. es hat aber funktioniert. Weiß
1: ich jetzt auch nicht, wie du das gemacht hast. Also ich denke immer, so <lacht> Fett ist ja auch <lacht>
3: flexibel. weißt du. Man kann ja immer so pff, sich irgendwo rein reinquetschen schön, <lacht> Ja, aber denke ich dann immer. Ne? Ich passe da schon rein. Und ähm, ja, es macht, einfach, es macht einfach unglaublich viel mit einem, dass man da nicht reinpasst. Dass man das Gefühl hat, man ist wie so ein Aussätziger du bist jetzt hier ja. die 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 weiß ich nicht die dicke die, das geht gar nicht, dass du mit uns, oder ich weiß auch nicht, haben mal das Gefühl, die wollen uns auch gar nicht. Weißt du, so ja, es ist das auch so, nicht. ne,
0: wenn du keinen Platz bekommst oder der Platz für dich nicht passt, dann mm -hmm. fühlst du dich
3: nicht erwünscht. ist. Ja und auch, auch nach stark. dem Extension seatbelt fragen ist auch ja. ganz wichtig. Also ich mache das meistens, wenn ich reinkomme mm -hmm. oder je nachdem, wo ich dann gerade sitze. Und es hat mir aber eine Followerin geschrieben, dass manchmal aufgrund des hohen Demands eines Seatbelts, mm -hmm. also dass viele äh, den aktuell brauchen, dass die auch nur eine limitierte Anzahl an oh. Seatbelts im Flugzeug haben und dass es nicht schaden kann, sich einen selber zu kaufen, da weiß ich aber nicht, das ist ja auch genormt, diese, ja, diese, ne? ob man das darf, ist halt so die Frage. Darfst du? <lacht> habe ich auch. Okay. Okay. Habe ja, ich auch. Der ich passt, mal auch noch der ein. passt.
1: Ja, also es äh, bei Amazon kostet 12 mhm. Euro. Ja. Das ist wirklich also passt perfekt. Das einzige wo er nicht gepasst. Also ich habe mit denen den habe ich benutzt ich habe ihn immer dabei, wenn ich auf Langstrecke bin. Und ich brauche ihn tatsächlich bei so ganz kleinen Maschinen. Also wirklich winzige Maschinen. Ich habe ihn gebraucht wie auf den Bahamas. Ähm, auf diesen, weiß ich nicht, das waren 20, 25 Mann Maschine. Genauso wie auch mhm. innerhalb Südafrikas für so einen mhm. Stundenflug. Das war auch, das mhm. sind diese, weißt du, diese ganz, wie so eine Chartermaschine ist das eigentlich. Da habe ich ihn gebraucht. Ansonsten habe ich ihn, ich wollte ihn mal benutzen in der... Business Class, aber da ist es ein anderer Stecker. Da hat er nicht reingepasst. Okay. Aber ich hab's nicht Business-Class. Haben die da auch schon von sich aus längere ähm, Gurte?
0: Das wäre also, äh, wär krass. Also ich bin einmal äh, Business geflogen, ja, das ist aber ewig her.
1: Verena, also ist, ich, ich finde sie schon ein bisschen weiter, weil ah. das Ding ist, also du hast, erstens ist der Sitz ja schon mal breiter, ne? Und dadurch, dass du dir den Sitz auch komplett flachstellen kannst zum Schlafen, du kannst dir ein Bett draus machen. Mhm. Ähm, hast du dann einfach mehr Space also ich meine, das ist ja auch immer witzig wenn du sitzt, ist der, ist der Gurt komplett am Anschlag. wenn du liegen kannst ist komplett viel Platz Ne? <lacht> wer sich ja so Was? dann einfach deinen Hintern nach oben schiebt und dann der Bauch und du einfach viel mehr Volumen dann hast, das ist komplett, also komplett Banane ähm, aber ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen länger ist, ich weiß es aber nicht da wäre es natürlich interessant, das mal äh, noch mhm. zu recherchieren, aber generell kann ich wirklich sagen falls es wir haben darüber gesprochen es ist ein Ding es ist natürlich wenn man privilegiert ist dann kann man business buchen oder auch premium economy das ist sehr viel geld ansonsten trick 17 Kiste wenn ihr Payback Punkte sammelt
3: oh, dann sammle ich Ich fange wieder damit an ich,
1: Tanja Tanja ich mache ich buche was meinst du wie ich meine ganzen Business Class Flüge upgrade <lacht> Ja, mit Miles. Ist, also das war Oder habe ich immer gedacht, ja, man fliegt zu so viel? Einmal das. Nee, nee, nee. Wenn du deine Payback-Punkte, schau mal, du kannst ja Payback sammeln mhm. und dann hast du die Payback-App und da gibt es in der Payback-App noch verschiedene Coupons. 30-fach auf Zahnpasta bei DM weiß ich nicht, 40-fach auf Wasser bei Rewe oder oh. Schokolade oder was auch immer, auf immer Produkte. Und mhm. wenn ich dann zum Beispiel 40-fach auf Zahnpasta habe von, keine Ahnung, Ural B, gehe ich halt zum DM okay. und kaufe wieder fünf Zahnpasta, weil ich brauche sie ja eh auf. Mhm. Mhm. Nehme aber gleich dann meine ganzen Punkte mit. Und dann gibt es nochmal, weiß ich nicht, 20-fach Coupons. Da gibt es auch vorn und auch auf Instagram ganz viele Seiten. Da gibt es auch immer Coupons. Und dann gehe ich raus, habe beim DM meine Mascara gekauft und alles, was ich wirklich brauche und immer benutze. Und habe dann gezahlt, weiß ich nicht, 80 Euro und gehe dann mit zweieinhalbtausend Payback-Punkten raus. Wie viele Payback-Punkte für so ein Dings, für so einen Businessflug? Äh, von der Premium Economy. Also es kommt halt darauf an, von wo nach wo. Also wenn ich mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt nach L.A. fliege, brauche eben muss ich eine Buchungsklasse drunter buchen, um in die nächsthöhere upgraden zu können mit meinen Punkten. Das ist von Premium Economy auf Business Class 30.000. Aber das hast du recht schnell. Ich habe auch and More-Kreditkarten... Das mache ich dann und dann mit den Flügen, also zum Beispiel, wenn du jetzt Economy buchst, ganz normal, da sind die Flüge am günstigsten, auch nach L.A., mhm. da kannst du für 350 Euro fliegen, sagst aber, mir ist es scheißegal, ich will in die Premium Economy upgraden, mhm. dann musst du eine bestimmte Buchungsklasse buchen, kannst du online alles nachschauen und buchst halt dann mit deinen Payback-Punkten in die Premium-Eco, da hast du ja auch viel mehr Platz. Ja. Was ja auch total cool wäre, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil dann kannst du von, ich glaube, das sind auch 30.000 Meilen. Und dann kannst du also rein du theoretisch wieder in ja. die äh, Business upgraden. Aber so mache ich das. Ich mache das gerade aktuell alles nur mit Meilen, Meilen. Zweimal im Jahr gibt es noch eine besondere Aktion von Payback und Lufthansa. Wenn du deine Me äh, Meilen, also deine Payback-Punkte auf Lufthansa rüberschickst, bekommst du nochmal 25% extra auf alles, also mhm. mehrfach. Mensch, Und Mensch. Das, das summiert sich, das summiert ja. sich. Also das ist wirklich, ich kann es nur allen empfehlen, das dann so zu machen. Es, ich meine auch jetzt, also anderes Thema, aber auch aktuell oder anlässlich der aktuellen Inflation, die natürlich jetzt echt krass ist. Ne? Also es ist schon alles echt teuer geworden. Das sind bei mir so... Äh, Wochenhefte, also so Angebotshefte, dann schaue ich, was gibt's, äh, Cashback mm. so, und ja, auch Payback. <lacht> <lacht> nee, das mm. ist letztendlich, du kannst so viel sparen, weil es gibt ja auch mm. wirklich so, äh, es gibt ja auch Cashback, wo du 100% zurückbekommst. Echt, bei was zum Beispiel? Es hat wöchentlich immer Angeb also Angebote, da gibt es ganz viele Seiten auch auf Instagram. Zum letzten, Letztens war es zum Beispiel der Faie, dieser griechische Joghurt, der so Fage geschrieben wird, aber ich glaube, der heißt Faie. Mhm. Mm da bekommst du dann viermal diesen Joghurt, äh, den gehst du halt dann kaufen, weiß ich nicht, im Rewe. Und dann scannst du deinen äh, Kassenzettel ab, machst ein Foto und schickst es dann dahin und kriegst das Geld zurückbewiesen. Wie cool. Es ist halt ein bisschen ah, mehr Aufwand, klar, aber wenn man das alles, da setzt dich halt am Sonntag mal kurz hin, planst mal deinen Wocheneinkauf mhm. und dann ist es möglich, wirklich zu sparen und so kann man das auch beim reisen machen kannst ja auch günstig kannst ja auch gucken wo ist der günstigste flug das ändert sich mhm. ja gefühlt auch im stundentag genau also man oder sowas, kann ne? schon war das nicht das auch ja, für genau. businessflüge und so genau, genau. und genau. ich glaube man kann Wichtig echt viel machen
3: ja, und ich glaube, wichtig ist halt auch zu, ähm, wir wollen ja letztendlich Mut machen, dass mehr Mädels und, mhm. und Jungs und äh, divers sich cool. äh, engagieren, äh, zu fliegen. Und ich glaube halt, man man kann sich trotz alledem auch auf den Flug gut vorbereiten. Also ja. wirklich bequeme Kleidung tragen. Ey, wenn ich überlege, was ich früher anhatte, wo ich denke so, hä? Weil ich immer dachte, dass die Leute komisch gucken oder so. Wirklich bequeme Sachen tragen. Ähm, und ich glaube, wenn man den Kopf so ein bisschen, also gerade bei langen ich versuche den Kopf mal so ein bisschen auszuscheiden, da sage mir, okay, ein, äh, einen guten Podcast, den ich immer schon mal höre, wollte, zwei, drei Filme vielleicht, mhm. die ich noch nie gesehen habe, weißt du, dann ist es ja auch, äh, dann hat man auch Spaß. Ne? Und vor allen Dingen auch dann vielleicht ein gutes Buch sich mitnehmen, ich weiß nicht, ähm, eine Lotion, irgendwas, wo man nochmal dran riechen kann, mhm. sowas finde ich auch mal total super. Ähm, ein eigenes Kissen habe ich auch gesehen, hat manche mit, eigene Kopfhörer sind auch nicht, nicht unwichtig, ich finde mhm. diese kleinen, die man da so kriegt, immer so nervig. Ähm, ja, und also ich glaube, dass man sich das wirklich schön macht, das Fliegen. Ja. ne
1: voll. Eyepatches, nimmt Eyepatches mit, Gesichtsmasken, habe alles schon gemacht und genau. um die Flugbegleiterin. Und natürlich denke ich mir, aber weißt du, ich meine, die Leute denken ja eh schon, okay, sie ist Stick äh, hier wie ein Elefant im Porzellanladen. Ob ich mir dann noch eine Tuchmaske aufs Gesicht klatsche oder nicht, <lacht> egal, ne? ist mir dann auch schon komplett egal. Ich mache meine, ich mache tatsächlich ja noch echt viel Beauty, wie gesagt, mit Eyepatches, mit Tuchmasken. Hm. Ich habe so einen kleinen Mini-Zerstäuber mit so Feuchtigkeitsspray dabei. Ja. Und ähm, lass es mir da gut gehen. Also es ist wirklich, aber A und O ist die Grundversorgung und das ist wirklich Kompression ja. und das muss nicht mal eine Strumpfhose sein oder ganz hohe Strümpfe. Genau. Meine Phlebologin meinte, Kniestrümpfe sind vollkommen in Ordnung. Mhm. Wichtig nur, dass es gute sind und am besten gerade, wenn man lipidem patientin ist, ähm. Oder generell mit mhm. wem, lasst euch die wirklich, ihr habt zweimal im Jahr, kann man sich glaube ich, kostenlos geben lassen auf Rezept. Mhm. Lasst euch richtig Gute geben, Flachstrickschrümpfe und dann habt ihr die beste Grundversorgung. Und dann geht ihr noch zum Arzt, sagt Langstreckenflug, ich bräuchte eine Heparinspritze, tschüss. Genau, ja. Also es ist schön. wirklich, das ist echt gut. Und ansonsten, wenn man sagt, man will das nicht mit der Heparinspritze machen, glaube ich, ist Aspirin auch noch eine Möglichkeit. Ist ja auch ein ja. Gut für Dünner. Genau, und vor allen Dingen auch das Bewegen
3: zwischendurch, ne? also wirklich auch aufstehen, ein bisschen hin und her gehen, ähm, weiß ich nicht. Es gibt auch so, online kann man auch gucken, was man machen kann, um den Lymphfluss ein bisschen anzuregen, welche Übungen, das ist, glaube ich, auch nicht, ähm, nicht verkehrt. Ähm, ansonsten, wenn ihr keine Kompression trägt, wenn euch das nicht so betrifft, sage ich mal, trotz alledem irgendwie gemütliche Socken, gemütliche Schuhe, also es gibt so viel, was man machen kann tatsächlich und was einem auch gut tut dann auch, ne? das ist ja Und viel Wasser Ja, ich trinke kaum Wasser Alkohol. Trinken. Ich trinke eigentlich während des Flugs auch kaum Alkohol, mhm. Wasser. Einen Kaffee komme ich nicht drum rum. Mhm. Aber ähm, Wasser auf jeden Fall. Und wisst ihr, wie ist denn das bei euch mit Essen im Flugzeug? Also ich schäme mich dann ja eigentlich auch schon zu essen, muss echt? ich sagen. Nee. Ja, aber ich mache es trotzdem. Ich finde ja, esse das trotzdem. Essen teilweise da echt lecker. Ja, weißt du, was auch ein Trick ist? Irgendwie vegetarisch oder irgendein Special-Essen sich mhm. zu bestellen. Dann kriegst du immer eins erstes. Ah, ich mein, zu ja, vegetarisch Sohn, nehme ich
0: ja sowieso deswegen. Genau, aber
3: ich meine zu meinem Sohn, pass mal auf, die anderen kriegen das das normale Essen erst zuletzt. Mhm. Also die Menschen, ähm, normalerweise musst du auch bezahlen für vegetarische mhm. Optionen, aber wenn du zum Beispiel sagst, du bist Diabetiker oder so, ist jetzt ein bisschen gemein. aber wenn du, ne, kannst du ja sagen, oder wenn du sowieso mhm. sagst, okay, ich achte jetzt auf eine gewisse Ernährungsform, dann bring, kriegst, kriegst du das bei KLM zumindest auch for free. Wann? Ja.
1: Bei Lufthansa, glaube ich, auch. Da kannst du auch, also es ist halt immer Langstrecke, ne? Genau, ich sag, bei genau. So ah, okay, bin Bei so kürzeren Strecken von vier Stunden. Genau, bin ich eh nee, noch nicht Langstrecke, glaube ich, ist immer, kannst du auswählen. Wie gesagt, ich habe halt jetzt echt den Vergleich von Eco, Premium Economy und Business. Mhm. Und äh, du hast ja auch verschiedenes Essen. Genau. Mhm. Also ich glaube Premium Economy und Echo haben das gleiche Essen, ähm, Business Class hat ein komplett anderes Essen.
3: Genau, bloß in der Premium Economy kommt es äh, auf, äh, auf Porzellan <lacht> serviert und mit einem Menükärtchen. So war das damals bei der. In der Premium Uftansa. Echo? Ja, bei Lufthansa damals. Ach ich, geil. Ähm, was, was, das World Traveler Plus oder wie das heißt, glaube ich. Mhm. Und da ähm, hast du dann wirklich ähm, Menükärtchen bekommen und das Essen auf Porzellan. Also nicht,
1: nicht so in Plastik
3: eingewickelt, sondern Porzellan.
1: Das ist halt schon schön, ne? Muss man echt sagen.
3: Ja, aber ich konnte die 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 Lehnen an der Seite nicht hochmachen. Ich habe gedacht, oh, das wäre richtig cool, weil ah. in der ganzen Reihe saß niemand. Die sind halt fest, aber man hat mehr Platz. Aber du konntest halt die Lehnen nicht hochmachen.
1: Hast du? Ich meine, da, da gibt es ja auch von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp verschiedene Tricks, wie man das macht. Ne, manchmal ist es super tricky, <lacht> manchmal ist es super einfach. Die wo, wo findest ist, du raus, die wie das geht? Ich buche mir eh immer Internet. Ich buche mir immer Internet, wenn ich im Flieger bin, Langstrecke. Ah, und dann, dann guckst Auf du dann. Kurzstrecke ist es mir egal, bei vier Stunden ist es mir auch wurscht. Aber wenn ich neun Stunden fliege, alleine kommt da halt drauf an, wenn ich natürlich auch noch alleine bin oder so. Da gucke ich dann und schaue ich mir oft ein YouTube-Tutorial an. Wie
0: slow.
1: einfach so smart. <lacht> Letztens konnte mir die Flugbegleiterin auch nicht helfen. Die hat es nicht gewusst. Und dann habe ich mir ein YouTube-Tutorial angeschaut. Ja, und, und, und dann weiß alles, man alles. Wow. Ja, weil das ist echt tricky. Du musst nämlich zwei Knöpfe drücken und den einen musst du echt suchen. Das ist so ein ganz kleiner Hebel. Und dann konnte ich den zum Gang aufmachen. Und um ehrlich mhm. zu sein, die mögen das, das ja eigentlich mal am nicht Fenster. so gerne. Verena hier demnächst einfach die ganzen Sitze
3: <lacht> <lacht> Das hatte ich mal am Fenster. Da konnte man am Fenster Mega. den Dings hochmachen. Das fand ich auch geil. Aber ich, ich habe das nie wieder
1: gehabt. In, oh. Also ich habe das irgendwas habe ich gedrückt Drückt. Und es ging hoch. Aber gut zu wissen. Das ist echt, und da muss man wirklich gucken, je nach Flugzeugtyp. Auch, ja, wie geil, das auch. Nee, aber ähm, die meisten, also ich meine, die Flugbegleiterinnen mögen das nicht so gerne oder Flugbegleiter, weil die natürlich mit den Wägen durch müssen. Und das ist immer für die so eine kleine Abgrenzung, dass da halt nichts versperrt ist. Also gerade wenn man am Gang sitzt und äh, das, das ist echt krass in der Business Class und das habe ich auch nicht gewusst. In der Business Class kannst du ja alle deine Armlehnen lehnen an der Seite runterfahren. Am Fenster sowie auch am Gang. Das ist wirklich so ein Hebelmechanismus. Drückst du vorne rein, kannst du einfach runterdrücken, dass du noch mehr Platz hast. Und ich denke mir so, warum können, kann man dieses Prinzip nicht im ganzen Flieger machen? Würde ja. unglaublich vielen Menschen helfen. Mhm.
0: Ja, das ist auch die Frage, wo kommt echt? man da dass diese Leute, die das konzeptionieren, oder, ja, ja, dass die einfach auch so Leute wie uns mal im Blick haben und äh, da auch mal zuhören, wie es überhaupt so ist, ne, dass man überhaupt mitgedacht wird. Weil da kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Fat Fact der Woche. Fat Fact! Fat Fact! Da habe ich was Schönes mitgebracht. Also nicht ganz Hau so schön. Raus. <lacht> Nein, ich blöd angekündigt, ich, es ist nicht schön. Ähm, es ist eigentlich eher ist ziemlich traurig, aber es erklärt einiges. Und zwar, ein Freizeitpark in Australien erhebt vor Fahrtantritt das Gewicht seiner Besucher. Angeblich zu deren Sicherheit. Wer zu viel wiegt, hat Pech. Und könnt ihr raten, ähm, wie hoch das Gewicht und wie hoch die Körpergröße war? Mit was die kalkuliert haben? Maximum oder generell das Durchschnittsgewicht? Genau, damit du noch gerade mitfahren darfst. Ich würde sagen 130 Kilo Maximum. Also, ich äh, sag noch dazu, es geht äh, da wohl um eine ganze Sitzreihe und da haben sie dann ähm, pro Platz gerechnet und das dann zusammen. Und wenn man da
1: jetzt einen Platz äh, berechnen würde, würdest du sagen 130 Kilo? Nee, dann sind sie mit 80 Kilo oder so oder 90. Ja, also in, in der ne? das sind dann insgesamt 300 Kilo oder so wahrscheinlich.
0: Verena, was sagst du? Pro eine Person, okay. was durfte die wiegen? Wie groß durfte die sein?
1: Also, Maximal. weiß ich nicht, Größe, ja, Größe wird es halt gewesen sein. Wahrscheinlich 1,80 Meter, Meter und äh, Durchschnittsgewicht 80 Kilo.
0: Fast, sehr nah dran. Es waren 1,75 und 75 Kilogramm. Also
3: Idealgewicht. Idealgewicht, an in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen mhm. genau.
0: ja. Dann sind Krass. aber wirklich richtig, richtig viele Leute auf die Barakaden gegangen haben gesagt, so geht's eigentlich noch?
3: Aber man kann in Disney zum Beispiel, kann man, ich bin in so einer Gruppe, Disney für Plus Size, People mhm. oder so. Und da gibt es, ähm, da hatte ich letztens eine Diskussion mitbekommen. Da gibt es wirklich Fahrgeschäfte, die bieten Gurtverlängerungen an in Amerika. Aha. In Amerika, in Aha. Deutschland, äh, in, in Europa weiß ich es nicht. Aber ähm, Heidepark mhm. zum Beispiel, die bieten Sitz Probesitze ja, an. Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber ganz ehrlich, wer setzt sich denn, wenn das da voll ist? Würdest du dich da reinsetzen?
0: Äh, ich habe das im Europapark tatsächlich gesehen. Äh, und da kannst du wirklich, das war ein bisschen weiter außerhalb vom Eingang und da war okay. so ein Sitz. Und ich dachte so, warum steht der da? Und jetzt erst, jetzt verstehe ich, warum der da stand. Da kannst du einfach dich wirklich mal probesitzmäßig reinsetzen und um mal den Gurt zu machen, gucken, ob das funktioniert. Es macht naja, schon auch Sinn, von der sagen. Größe,
1: ne? Wenn du, der, genau. wenn du zu groß bist, dann schließt mhm. der Bügel nicht. Es gab diesen ja. ganz schlimmen Vorfall erst ja. vor kurzem in den USA ja. mit diesem 14-jährigen Jungen, der aus dem passiert? Freefall Tower gefallen ist. Oh, das war so schlimm. Das der ist rausgefallen. Der, der war 14 ist? groß. Ja, der war groß, ich glaube, 1,98 Meter, 140 Kilo schwer, 14 Jahre alt, saß im Freefall Tower mit seinen Jungs. Und der Schließbügel von oben, der oh hat nicht nach unten richtig, ist nicht eingerastet und ist halt aufgegangen, als das Ding runter ist, ne? Und oh es mein ist Gott, echt, tot. es ist so bitter. Das war so schlimm. Ich feiere ja schon seit Jahren nicht mehr gerne so Sachen. Also mhm. ich weiß echt. Erstens natürlich, weil mein Gewicht mich daran hemmt, weil ich mich da auch wirklich schäme. Der Maxi hat mich ja überredet, bei uns damals in, in Las Vegas, diesen im New York. New York ist ja auch eine Achterbahn in dem Hotel, dass wir die fahren. Und ich habe gesagt, Maxi, ich, hab, ich will mir diese Blöße jetzt nicht geben. Was zwingst mhm. du mich jetzt da dazu? Nee, und jetzt komm und tralala. Und dann habe ich wirklich gefragt, bevor wir die Tickets gebucht haben, ob ich erstmal in den Sitz rein darf. Ja. Ob ich erstmal Probe sitzen darf, ob ich reinpasse. Wenn ich reinpasse, kaufe ich ein Ticket, wenn ich dann nicht. Mhm. Ja, ähm, musste ja übrigens mir ist auch, auch mal passieren. Zwei. Zwei Sitzplätze buchen, um das Gut ah, zwei. Zu, Also ja, Achterbahn konnte ich fahren. Äh, beim Helikopterrundflug musste ich zwei Sitzplätze buchen, weil Ui, ich ah, ein stimmt. Kilo zu schwer war. Ah, da du musstest ging? du auf die Waage gehen. Davor ist schon war schon, Da habe ich richtig geheult danach. Oh Gott. Und ja, aus deinem können wir geheult. das
0: natürlich verstehen. Aber Vollraum. an der Stelle Absolut. würde ich gerne nochmal Body Mary aus unserer letzten Pod also einer der letzten Podcast Folgen zitieren wir schaffen es einfach Menschen in, in Weltall ins Weltall zu, zu schicken und wir schaffen es nicht Fahrgeschäfte und solche Sachen inklusiv zu machen dass einfach Menschen mit mehr Gewicht auch an sowas teilnehmen können ne eine Teilhabe an sowas haben ähm, das kriegen wir nicht hin und das finde ich schon bedenklich und ich finde ja man sollte einfach unterschiedliche Sitze da mal nebeneinander bauen dann, ne also so das und das wird man hinkriegen man wird es hinbekommen wenn man Bock darauf hat aber es wird halt nicht
3: mitgedacht. Also ich weiß im Heidepark, ja. das ist aber auch schon ewig her. Da war ich auch, wollte ich auch in so ein Tower-Ding gehen. Und dieses, dieses, was so heute ist von oben, genau, das ging auch nicht zu mhm. unten. Ich musste dann halt auch wieder gehen. Ne? Ich habe ja. da lange angestanden, gab keine Möglichkeit zum, oh. zum, zum Probesitzen. Das ist aber auch schon also schon ein paar Jährchen her. Mhm. Aber ich weiß generell, wenn ich, wenn ich zum Heidepark gehe, ich weiß, ich kann in der Schiffschaukel mhm. da ist Platz. Ja. <lacht> Und ich kann dieses, dieses Wildwasser-Dings da, mhm. dieses Rafting-Zeug. Und vielleicht noch irgendwie so ein langweiliges Floß, das war's.
1: Ja. Das ist einfach ich scheiße. Ich werde ja, also jetzt in L.A. werde ich ins Disneyland gehen oh, und dann kann ich danach Orlando. berichten. Ja, da, LA, da, da freue in, ich mich. In, LA, in L.A. Achso, das ist, okay. Da bin ich, ich glaube, das ist Disneyland, weil Disney World ist, glaube ich, in Orlando und ich glaube, das ist Disneyland, hm. weil damals war ich in den Universal Studios und da war mein Gewicht übrigens kein Problem und auch mit den Sitzen hm. war alles in Ordnung, aber wie gesagt, ist halt USA. Hm. Ähm, Disneyland, glaube ich, dass es auch, also Paris war auch alles in Ordnung. Ja, bei mir auch damals. Und jetzt mit L.A. müssen wir dann einfach sehen, wie es ist. Aber ähm, Tess ist ja auch ganz oft da, Tess Holiday. <lacht> ja, mhm. stimmt. Und berichtet ja echt nur positiv davon. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die viel inklusiver dort sind. Aber ich muss sagen, also es hat natürlich sicherheitstechnisch oft auch eine Richtigkeit, dass einfach große, absolut. wirklich gesagt, große und auch mehrgewichtige Menschen ein Fahrgeschäft nicht fahren dürfen. Ähm, was man auch, worüber ich nie nachgedacht habe, wenn du hohen Blutdruck hast, darfst du ja auch teilweise einfach mhm. nicht viel fahren. Genauso wie auch, wenn du schwanger ja, bist natürlich. Genau. Oder ja. auch äh, an Epilepsie leidest oder so. Ja. Also hat das auch, also vieles hat schon absolut seine Richtigkeit. Den, dennoch muss ich echt sagen, es wäre schon schön, auch wenn generell auf Fluggesellschaften ähm, oder auch Freizeitparks sich mal ein bisschen zusammentun und vielleicht wirklich mal ein Konzept erarbeiten. Ja. Und auch wenn ich mir jetzt vielleicht nicht viele Freunde mache, mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde, <lacht> ich kündige es gleich an, fände ich es auch tatsächlich schön, wenn in einem Flieger Eltern mit ihren Kindern vielleicht auch, dass es wie so ein Kinderabteil gibt, wo Eltern mit Kindern sitzen. Mhm. Ich habe es ja, gestern und erst gibt's wieder erlebt. Gibt es ja in der Bahn lebt. ja auch. Ja, also ein Spielplatz wird nicht möglich sein, aber dass du halt einfach da die Möglichkeit hast, dass dort einfach diese Babybetten aufgehangen werden können, gerade für Kleinkinder und mhm. dass halt Kinder vielleicht auch unter sich sind. Das ist vielleicht oft auch nicht wirklich produktiv, weil die dann sich selber gegenseitig wieder animieren. <lacht> aber sonst hast du wirklich im Flieger hier hin und her. Und ich hatte es gestern und ich fand es wirklich irgendwann... Leider ein bisschen unangenehm, weil ich zum Glück war, saßen die in meiner Reihe, aber der Mann vor mir tat mir einfach echt leid, weil das Kind die ganze Zeit das Tablett rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und da denke ich mir so, eigentlich müssten da die Eltern schon mal sagen: so, jetzt uh, ist mal Schluss. Ja, ja. Dann auch, ich meine, ich verstehe das. Das ist halt ein Kind, ne? Das hat mhm. wirklich ein Kind. Aber das Kind wurde dann wirklich, und weil wir vorher beim Thema Kompensieren waren, kann ich auch noch gleich was hinzufügen. Das Kind war zwei Jahre alt, weil ich das mitbekommen habe. <lacht> und wurde in diesem Ein-Stunden-Flug von Hamburg nach München, hat das Kind zwei Joghurette bekommen, eine kleine Tafel Schokolade, ein Quetschi, eine Flasche Apfelsaft, eine halbe Banane. Okay. Und das war's. Der Zwang musste irgendwo raus. Ja, klar, natürlich, weißt du, wenn du einem zweijährigen Kind so viel Zucker reinballerst, dann ist es ja klar, dass es das komplett aufgedreht <lacht> ding, ding, ding. ist. Ding, ding, ding. <lacht> und ich dachte mir nur so, oh. wow. Ja, also, das ist schon viel Zucker für einen Zweijährigen, muss man auch mm. mal ganz kurz sagen. Und vor allem, natürlich wird er da aktiv. Aber das war wirklich so, die ist das erste Mal geflogen. Und deshalb habe ich sie oh. auch echt hab mitleid gehabt und habe sie nur gesagt, so, ja und so. Und dann muss sie das Handy ja auf Flugmodus machen und habe ihr das alles erklärt. Ach, sie ist zum ersten Mal selbst geflogen und dann noch mit Kind? Mit dem Kind, ja. Aber die ist in der Früh oh. nach Hamburg geflogen und abends wieder zurück. Oh. Und ähm, ich, ich meine, klar, das ist natürlich aufregend. Und ich glaube, deshalb hat das Kind einfach so viel Süßigkeiten bekommen und auch zu essen, um das Kind so, wie, so gut wie möglich eigentlich ruhig zu halten. Ja, da das ist es halt. die ne? geben den
3: Kindern auch Medikamente ne? mhm. beim Fliegen. Das habe ich Pass. damals auch bei Samuel gemacht, beim ersten. Ah, okay. Weil er einfach so einen Druck auf den Ohren hatte. Das ähm, ist ein anderes Thema, aber er hatte eine OP damals und hatte Paukenröhrchen in den Ohren. Ähm... Aber das, also ich, das sollte man nicht unbedingt machen. Da gibt es auch homöopathische Mittel. <lacht> also nicht die medizinische Kolle rausholen oder so, das nicht. Ja, aber ich, ich finde es einfach wichtig, glaube ich, dass man, dass man ähm, Menschen ermutigt zu fliegen oder generell sich zu bewegen. Und ich glaube auch, das kann man auch nochmal sagen, dass man wirklich, wenn man diese Möglichkeiten schafft, es ist immer diese Angst. Dass wir dann, jetzt machen wir alles für die dicken Menschen. Mhm. Weißt jetzt machen wir ja. extra Platz. Warum weg, wo, wo sind wir denn, dass wir für dicke Menschen extra Sitze ja. kreieren oder die Flugzeuge mhm. breiter machen? Die müssen sich doch anpassen. Das ist halt immer meine Frage. Ich glaube aber, es würde für viele Menschen mehr Heilung bedeuten, natürlich im Umschluss mehr Bewegung, mehr draußen natürlich. an der Verschluft, mehr Teilhabe an der Sozial, also natürlich. wirklich am ganzen. Ähm, Weiß ich nicht, am, am ganzen Umfeld und generell. Am, am sozialen also, Leben einfach. Genau, ne? das fehlt mir gerade das Wort. Und das darf man nicht vergessen. Und das, und das hilft ja auch teilweise so bei der Heilung viel, eventuell. Ja, ne? genau. Ja. Das garantiert sogar, also na, muss nicht, aber ich würde sagen, dass es Menschen so viel Heilung geben würde, ja. wenn die einfach mal das Gefühl bekommen, sie werden mitbedacht. Ja, klar.
1: Voll, weil wenn du jedes Mal nur in der Ecke gesperrt wirst und eh das Gefühl, dir wird das Gefühl aufgedrängt eigentlich schon, ein schlechterer Mensch zu sein, weil du eben auch dick bist. Und ähm, das ist halt einfach falsch. Deshalb, wie gesagt, sollten vielleicht Fluggesellschaften sich zusammentun, einfach auch vielleicht Reihen. Das kann ja auch gerne weiter hinten ja, sein. Genau. Einfach, einfach Reihen mit mehr Platz anbieten das sind halt dann XL-Reihen. Das ist ja an ja sich kein Stress, dass man das macht, weißt du? Ich meine, dann hast du halt einfach zwei, zwei Sitzreihen, die sind halt dann für mehr Beinfreiheit genau. und mehr, mehr Sitzbreite. Das wäre genau. ja an sich kein Problem. Genauso wie man halt dann andere Faktoren mit, mit bedenken kann. Dass man zum Beispiel sagt, ja gut, dann mache ich halt eine Kinderreihe da hinten, dann können die Kids zusammenhocken oder so. Das ist ja jetzt nicht, ich sollte jetzt irgendwie kein mom werden, weil mir tun die Eltern echt oft leid, wenn, ja, ich glaube, die haben auch einen krassen Pressure, ne? wenn die den Auf den Flieger steigen und sagen so, oh Gott, mein Kind könnte schreien und schreit dann wirklich. Also, ich glaube, <lacht> ich würde so nervös sein. Naja.
0: Ähm, ich habe immer mit Gefühl, deshalb, so. das, das tut, tut sich muss auch keiner man, aus. Ne? Also.
1: Muss, man, muss man auch echt haben und ich habe das auch. Und natürlich kommst du aber irgendwann auch an den Punkt, da kannst du kein Schreien mehr ertragen, <lacht> gerade wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast. Das tut mir auch. Mir tut es selber leid. Also, mir tut es wirklich leid, das so zu sagen, weil ich liebe Kinder über alles. Ich liebe sie wirklich. Aber irgendwann. Deshalb Neues Canceling-Kopfhörer ja, ist ein live Genau, ja. Absolut. Kann ich auch empfehlen. Die Empfehlung auch für neues Canceling-Kopfhörer. Ähm, wirklich egal, ob es AirPods sind oder normal, es gibt ja verschiedene Kopfhörer. Eben, ich glaube, das Noise ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass man gut. sich
0: da dann einfach gut um sich selbst kümmert. Ne? Und Sachen, die man jetzt nicht Voll. beeinflussen kann, dass man äh, ja. Die einfach so. Naja, und wir
1: wollen ja auch die gewisse Akzeptanz und auch. Eben, ne? den genau, wir, haben, darüber weißt, reden wir
0: eigentlich in dieser Folge. Deswegen finde ich schon wichtig, dass das nochmal so explizit
3: gesagt wird, ne?
1: Ja, klar. Ja. Also hm. ich will auch nicht, dass irgendjemand was Falsches steht. Ich wollte es ja. nur einmal mal ganz kurz gesagt haben.
3: Kriegt man dafür nicht so. ein Statement bei einer Fluggesellschaft? Für. Warum? Also, die, welche Nein, weil nach Norm? Der, welche die, sagen die, dann die wahrscheinlich Norm? einfach Norm. Ja, ja, das kannst du nachlesen, die, die Norm, ne? Was hast du, du hast auch eben auch gesagt, für, für, wie viel 44? 44 Zentimeter, glaube ich, bei der KLM ähm, oder bei der Lufthansa. Ist, ist ein Sitz? Genau, in der Economy. 44? Mhm. Ja. Oder 45? Wie geht Zentimeter. das? <lacht> ich weiß es nicht. Also, vor, vor allen Dingen, das ist ja, du musst ja noch nicht mal großartig mehrgewichtig sein, um in diesen Sitz reinzupassen. Na, also das, das ist, das finde ich schon immer wieder spannend. Also da gucke, ich, schaue ich mir dann schon an, dass auch normschöne Menschen da so sitzen, aber auch viel Platz haben die auch nicht.
2: Mhm.
3: Ja, ist halt genau darauf dann ausgelegt.
0: So, Platz ne? ist halt Geld. In, na, also im ja, das meine ich so. Ne? Wo, wo, wo wo fängt also ne wo weil es geht ja auch um Menschen so ne. Vielleicht muss diese Norm überarbeitet werden. Ja, vielleicht. Dass wir das wäre auf jeden eine Fall. Petition wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass das in Zukunft einfach mehr mitgedacht wird, ne? Und, ähm, ich finde es halt immer so krass, dass wenn man auch mit so Leuten diskutiert, die dann auf der auf so einer anderen Seite sind, dass die dann wirklich immer so dagegen sagen, ja, aber es lohnt sich wirtschaftlich nicht, so. und dann denke ich mir so, ja, aber es geht ja auch um Menschen, so, ne? Also, ja. die auch die Wirtschaft am Ende antreiben. Ja, absolut. Also, das ist ja wie mit Plus-Size-Fashion am Ende des Tages, ne? Nur in Amerika, wie war das? 20 Prozent des Marktes für Plus-Size-Fashion sind überhaupt erschlossen, das heißt, es sind über 80 oder mittlerweile wahrscheinlich 70 Prozent sind nicht gedeckt. So, mhm. ne? Äh, also super wenig. Und äh, da wäre tatsächlich noch ein Markt, aber der wird einfach liegen gelassen. So, weil Deutschland man immer doch auch, oder? Hm? Deutschland doch auch. Ja, Deutschland könnte Sicherheit auch. Ja, absolut. Und ne, da ist immer die Frage, ja, woran
3: liegt es denn? Ja, da kommen wir eigentlich immer wieder zur gleichen Antwort. Genau, was ist, warum? <lacht> ja, das stimmt. Aber es wirklich ist wirklich total interessant, weil. Die Märkte sind nicht erschlossen, gerade der Nase. Eigentlich könnte man sich mhm. ein, äh, also wirklich, äh, wie sagt man, goldenen Daumen, wie sagt man denn dann? Goldene Nase. Goldene Nase, keine Ahnung, verdienen. Und ähm, es möchte aber niemand. Warum? Mhm. Weil. Oder wir nehmen, also ich soll jetzt kein Fast Fashion Shaming sein, aber die verdienen sich ja, ja. ziemlich gutes Geld, absolut. weil die Fashionable Optionen bieten für ja. wenig Geld im Plus-Size-Bereich. Ja, absolut.
0: Das ist sehr spannend. Riesiges Thema. Hängt alles irgendwie oh auch
1: ganz eng miteinander zusammen, finde ich. Ja, wir könnten auch tatsächlich noch stundenlang weiterreden, ne?
0: Voll. Ich möchte nur noch einen ganz kleinen äh, Trick, äh, weil ich ja die äh, Zugreisende hier bin, ähm, Klar. da noch einen kleinen Hau Trick raus, geben. alles. Und zwar, äh, in der Bahn hat man das ja auch gerne mal, äh, dass man dann so eng ist, so <lacht> eng aneinander sitzt. Was ich dann gerne mache, ist tatsächlich ins Bordbistro gehen. Und äh, da kann man, also in der Pandemiezeit bin ich da auch öfter mal dann nur eine halbe Stunde und dann gehen sie bitte direkt wieder. Aber ansonsten, wenn jetzt nicht viel los ist, kann man doch einfach mal ganz entspannt die Fahrt übersitzen. Hat einen richtig schönen, angenehmen Platz. Und äh, ja, kann dann sich noch was bestellen. Hast du dann eine
3: Reservierung oh. oder nicht? Nee, eben. Wenn okay. du im Bistro
0: sitzt, kannst du mhm. dir halt da was bestellen. Und dann mhm. nehme ich, so, nehm ich da ein Getränk ja. und habe dann praktisch meine Sitzplatzreservierung
3: raus. Ja, ja, Tip ja. top Also so mache ich das dann. Und ich fahre fahr meistens, wenn ich mit der Bahn fahre, meistens erste Klasse. Ja. Und wenn man ein bisschen, also man hat mehr Platz auf jeden ja. Fall. Und wenn man ein bisschen äh, rechtzeitig bucht. Ich habe letztens für ähm, erste Klasse Berlin hin und zurück 45 Euro bezahlt. Super. Wow, war auch günstig. Mega. Wie viel im Voraus Richtig hast du äh, gebucht? Eine Woche. Was? Das war keine Ahnung, warum ich da. Also keine Ahnung. Also, Deckpot. Ja, ja. Also normalerweise ist ja deutlich, also noch Münchens Erste Klasse mal ziemlich teuer. Mhm. Aber ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir gestern tatsächlich auch eine
0: Bahncard 25 so ein Probeabo gegönnt und ich hatte da noch ein kleines ähm, ich weiß, man soll das Wort nicht so zweckentfremd, mir fällt aber keins ein, aber ein kleines Trauma. Und zwar habe ich irgendwann mal so ein Probe-Abo abgeschlossen, nicht gecheckt, dass man es kündigen muss, weil ich dachte, das ja. läuft automatisch aus. Ja. Und auf einmal hatte ich da die Rechnung, weil ich dann auf einmal ein einjähriges Abo hatte. Ja, ja, ja. Und äh, Hilfe. Aber ich habe es dann gestern
3: direkt auch gekündigt, <lacht> und die Bestätigung. Das war ganz gut. Und es gibt ja jetzt auch das 9-Euro-Ticket. Ja, das habe ich auch schon und gekauft. Und gerade in den Regionalzügen, sage ich ja. mal, da ist nicht unbedingt mehr Platz, aber da ja. kann man auch nicht reservieren. Also kannst du auch theoretisch, Zwei Sätze für dich mal Spruch. Wenn Ja, wenn es geht, auf jeden Fall. Ja, wenn du nirgendwo Platz hast, einen Koffer hinzustellen. Bin also so. hatte ich letztens auch. dann ja, Das ist auch
0: noch ein Ding, wenn du halt schon plus size bist, plus großer Koffer. <lacht> da drehen die ja Leute ja auch, boah, da, da habe ich aber auch schon äh, Sprüche bekommen oder sonst irgendwas. Aber was ich wirklich mit mir mental mache, ist so, dass ich mir das einfach nicht mehr annehme. Weil ich mir denke so, ich... Ich weiß, also ich weiß, das wird nicht allen gefallen, wenn sie das jetzt hören, aber ich denke wirklich so für mich, ich kann nichts dafür, dass ich in diesem System nicht mitgedacht wurde. Ich bin einfach so da und ich existiere und ich habe meine Gründe, warum meine Figur so aussieht, wie Ist sie aussieht. So, du
3: erklärst das jemandem so.
0: Was, die, ja, was ich, du gerade sagst, das wäre so geil.
3: <lacht> Steht ja der
0: der Fragen gegenüber. Okay, Entschuldigung. Ja, stimmt. Ne, würde ich also würde ich auf jeden Fall auch mal so machen, ne? Äh, weil die Leute, die kennen die Geschichte nicht von einem, was mhm. man mit seinem Körper alles durch hat. und man hat schon alles probiert, was irgendwie geht. Ja. Und man weiß ja nie, wo, auf welchem Weg die Person gerade ist. Und deswegen ist es einfach so wichtig, respektvoll dann mit anderen Menschen umzugehen. Und auch wenn ich absolut nachvollziehen kann, wenn andere Menschen genervt sind, weil es einfach ja, weil diese Menschen dann mehr Platz einnehmen. Ich kann es nachvollziehen. Ich weiß das. Aber Trotzdem muss es irgendwie gegeben sein, dass da ein respektvoller ähm, Umgang ist. Ich würde mal sagen,
3: jedes Fund hat seinen Grund, ne? <lacht>
1: Wow, ja. <lacht> Jedes hat seinen Grund. True Story, true Story. Aber noch ein kleiner Tipp, auch hier, äh, wenn das Thema Reisen im Zug angeht. Mhm. Ich finde ja, es ist echt problematisch, gerade auf längeren Zug Zugreisen einen großen Koffer mitzunehmen, mhm. weil es ja kaum Möglichkeit gibt, den zu verstauen. Ja. Und einer Bekannten, haben wir letztens äh, ja. gehört, haben sie den Koffer im ICE geklaut. So schlimm. Und ähm, ich fand das echt richtig kacke. Ich Deswegen Schloss mitnehmen kacke.
0: zum Anschließen,
1: wenn es geht. Ja, aber das Schloss bringt dir auch nicht, also ein Schloss am Koffer, klar, da Nein, drin ein, ein, ein richtiges so. Schloss,
0: dass du dann wirklich, da wo die Koffer abzustellen sind, da gibt es auch so Röhren, da kannst du, also <lacht> Röhren, ich hoffe ihr wisst, was ich gibt's, meine. Ja, aber, aber gibt es da echt Möglichkeiten? Ja, du kannst theoretisch dir ein eigenes Geil. Schloss mitnehmen mit Schlüssel und dann habe ich schon gesehen und dann schließt du das ab. Zum Beispiel, ja, das ist ein guter Tipp, vielleicht hole ich mir äh, im Rossmann im Bahnhof nochmal so ein Schloss morgen und äh, schließe den dann Boah, auch ab. Aber mach das ich. unbedingt, ja. weil
1: ansonsten hätte ich jetzt noch ein AirTag empfohlen, die man ah, sich einfach ja, stimmt, oder irgendwas ja, anderes, die man sich das in den 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 Koffer so reinschmeißt. Klingeling, sie haben hab ich auf. <lacht> Du, okay. habe ich auch, habe ich überall... In meinem Koffer drin, auch wenn ich fliege, weil ich sehe sofort, ob mein Gepäck mitkommt oder nicht. So und genial. dann noch, hey, jetzt fehlt aber noch der absolute Pro-Tipp, das muss man ja. auch noch ganz kurz raushauen. Bitte denkt dran, wenn ihr dick seid, packt euch immer noch, je nachdem, welche Destination, oh, ja. es ist zwei Outfits mindestens ja. ins Handgepäck. Ja. Das ist einmal Badeanzug oder Bikini ja. und vielleicht ein paar Sachen. Also wirklich zwei Kleider, Jeans, Jacke. Ne, macht das einfach, weil je nachdem, wo man hinfliegt und der Koffer kommt nicht mit die ja. ersten Tage, ist man echt im Arsch, wenn man nichts ja. zum Anziehen hat.
0: Ich kann das auch nicht verstehen, dass Menschen das nicht machen, weil ich habe wirklich die allerwichtigsten Sachen immer in meinem Rucksack. So. Die müssen an mir dran sein, die dürfen mhm. nicht verloren gehen. Und plus, genau, plus ein, zwei Outfits, die ich tragen kann, wenn irgendwas passiert, wenn der Koffer
3: nicht mehr auftaucht. Das habe ich immer, immer gemacht. Das ja. ist mir so wichtig. Das habe ich nach Europa das allererste Mal tatsächlich gemacht, weil ja. ich einmal so eine Erfahrung hatte, ich war ja mal irgendwann bei Shopping Queen, das ist ja schon mhm. Jahre her, da bin ich, warum auch immer, bin ich direkt aus New York, wollte ich dann nach Berlin. Also Boah. damals war ich jung und voller <lacht> Energie, keine Ahnung. Und dann ist dieser Koffer nicht mitgekommen. Nein. Und habe ich alles nochmal geshoppt innerhalb von zwei Stunden und bin dann mit dem Auto nach Berlin gefahren. Aber wo willst ich du das vergessen. Ich kannte die ja mehr oder weniger. Also ich habe da letztendlich, wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hat, hatte ich einen anderen Fascinator beim Finale an. Meine Frisur war ein bisschen anders. Ich hatte andere Schuhe und mein Kleid war auch eine Nummer zu groß. Und... Warte, ich hatte noch andere Ohrringe, aber letztendlich hat das keiner gemerkt. Ach krass, aber dass du überhaupt da was im stationären Handel finden konntest, so, ne? Ja, das also war tatsächlich Glück dann einfach, ne? Ich habe da, wo wir das Kleid damals gekauft haben, angerufen, habt ihr das noch? Und so, oh. und ja, das war echt... das. Hat das seitdem... die Airline übernommen? Nee. Mm -mm. Krass, ist ja der nochmal aufgetaucht, der Kocher? Koffer? Ja, der kam dann später. Okay. Als ich dann wieder zurück in Hamburg oh, war, war der Koffer auch da. Das war einfach nur mega anstrengend. Das habe ich nie vergessen. Seitdem habe ich immer dann auch Sachen äh, im Handgepäck, mhm. damit ich äh, dann auch damit arbeiten kann, sozusagen. Oh Mann. Aber es gibt einige Bahnen, ähm, einige äh, Züge, die haben das, äh, gerade wenn man große Koffer hat, die haben nicht nur vorne, wenn man reinkommt, mhm. äh, eine Ablage fürs Gepäck, sondern auch in der Mitte. Ja. Und ich sitze meistens immer, versuche mal hinter meinem Gepäck oder vor, mhm. davor so zu sitzen, ähm, weil... Na, also ich hatte das schon mal, da ist jemand äh, auf einer Bahnfahrt eingestiegen ins, äh, ins erste, in die erste mhm. Klasse, ist durchgerannt an mhm. mir vorbei. Ich dachte, was hat der denn jetzt? Aber eilig, der ist einfach in die erste Klasse eingestiegen, hat irgendeiner Frau eine Tasche gezockt oh und Gott. ist raus. Seitdem habe ich meine Hand immer im Henkel. Absolut oder die auch. Tasche sitzt links neben ja. mir, dass man da nicht reingreifen ja. kann. Man da, weil ich bin nämlich auch immer so, ich habe dann immer meine Tasche offen sonst. Mhm. ne? Kannst reingucken, Papa, nee, das und das. <lacht> das habe ich seitdem nicht mehr. Seitdem liegt es links neben ja. mir und ich sitze eher außen. Dann aber so dreist, stell dir mal vor. Gehst du da rein, in den Zug, zack und wieder raus. Hör ah, mir auf. Da findest du den Laptop, das war eine, auch noch eine Journalistin.
1: Kamera,
0: Laptop, ah. alles weg. Heule. Die Leute sind so dreist. Okay, ich werde mir morgen auf jeden Fall das Schloss kaufen. Naja,
1: es gibt, äh, es macht das auf jeden Fall. Das es ist aktuell, es ist echt schwierig. Wenn man sich das auch anschaut, wie viele Influencer-Wohnungen gerade in Paris ausgeraubt werden, das ist schon krass. Echt? Ne? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ganz viel. Die haben bei Xenia eingebrochen. Oh Gott. Ach, sie sind ja dort oder was? Mm -hmm. oh mein Gott. Ja, aber zum Glück nichts passiert. Also die wurden gerade noch erwischt, wann Freund irgendwie Zugriff hatte oh. auf die Security Kamera, aber Brian Boy hat heute auch was geteilt von einer anderen Influencerin, bei der ist alles weg. Alles. Oh naja, wir haben es ja zu
0: Beginn schon gesagt, bei uns sieht es so chaotisch aus, die denken, da wäre schon, wär schon jemand gewesen.
3: <lacht> <lacht> machen wir, machen wir hier doof doof den gefällt. Kreis. Aber ich zeige auch mein Zuhause ganz wenig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne? Also, weil ich denke immer so, ich bin da so, keine Ahnung, manchmal denke ich so, eigentlich müsste ich mehr zeigen so, mhm. manchmal zeige ich so ein bisschen Teich, ein bisschen Dings und so, aber eigentlich denke ich manchmal, nee. Immer nur so eine Ecke müsste man eigentlich zeigen. So mein Büro ist immer durcheinander. Ja, eben, Passt deswegen schon. kann man auch nicht zeigen. <lacht> <lacht> Das ist echt krass. Ach krass, Gott, wir Leute. Sind, wir an der wir quatschen schon wieder so aufgefahren. Äh, ja. ja. Ah, die Kind. Ja, Kim. heftig. Ach, Aber wir wollen trotzdem ermutigen zu verreisen. <lacht> <lacht> Und
0: alles. die Frage nee. stellen genau, was kann passieren in der Zukunft, damit es für alle irgendwie ein bisschen angenehmer wird. Ja. Ist ja auch für die Mitreisenden angenehmer, wenn mehrgewichtige Menschen einfach besseren
1: Platz haben. Ja. Ist für alle angenehmer. Ach oh, ja, wäre natürlich ganz schön, wenn wir da auch mal jemanden bekommen könnten irgendwie von mhm. uh, Airline oder sowas.
0: Aber die auch ja wirklich anfangen. so ambitioniert
1: sind daran, in Zukunft zu arbeiten und nicht die sagen, ähm, ja, gibt's nicht, geht
0: nicht, kostet zu viel, danke, tschüss. Die geben halt auch das so ja, ja, genau. da auch so konzernkonforme Antworten.
3: Da kann ich ausflippen. <lacht> Solchen Antworten Das, das, ich immer ganz das geben
1: alle Leute, die in Konzernen ja. arbeiten und du einigermaßen eine kritische Frage stellst. So, als Außer hat mein, du hast ein paar
0: Insider und äh, vielleicht <lacht> reden wir in der nächsten Folge mal über Lizzo's Big Girls, weil da habe ich einen kleinen Insider-Tipp bekommen, äh, der brennt es mir auch unter den Nägeln, das ist ganz, ganz spannend.
1: Oh, das klingt gut. Ich möchte mich noch entschuldigen, ich glaube mein Gymnastikball hat gerade gequietscht, ich habe nicht gemacht. gehört. Sehr gut. Naja, das Mikrofon hast du vielleicht gehört. <lacht> äh, geil, dann freue ich mich auf nächste Folge. Tanja, es war der Hammer, dass du mal wieder hier mit dabei Dank. warst. Komm also voll gerne, toll. Immer wieder. Wie reichst
3: du jetzt wieder ab dann später?
1: Ich, äh, die, also der Bus fährt ja
3: tatsächlich direkt, hat hier direkt vor der Tür gehalten. Ja, mega. Nimm ich auch wieder zurück. Ich muss einmal Bus fahren, U-Bahn, nochmal umsteigen und dann 10 Minuten zu Fuß. Und bequem war es okay, was sagst du? Ja, alles gut. War gut. Okay. Alles entspannt. Ich habe Turnschuh aufgenommen, nice. das ist ja auch nicht ja, unwichtig.
1: Aber schau ja. mal, wie schön, dass Tanja jedes Mal wieder die Reise für sich aufnimmt, um ja. bei uns im Podcast mit dabei ist so zu sein. Schön. Uns macht immer mega so viel Spaß, gut. mit dir Ach, zu sehr sprechen. gerne. Ich bin gerne Voll. und es ist jedes Mal schön. Und die Themen sind ja
3: auch immer extrem wichtig. Ne? Mhm. Also ich glaube, ganz ehrlich, wir sind ja alle ambitioniert und, und uns allen ja. ist es wichtig, dass mehr gewichtige Menschen sich besser fühlen und Absolut. wohler fühlen. Ne? Und nicht immer diesen konstanten Abwertungszyklus im Kopf haben. Absolut. Das ist ganz wichtig, deswegen komme ich immer gerne. Sehr schön.
1: You. Ja, sehr schön. und dann, und dann würde ich sagen, machen wir auch mal irgendwo ein schönes Wochenende mal. Ja, okay. die Big Girl Mansion. Haben. Ich sag's dir, ey.
2: Das ja, machen Big wir. Girl wir müssen alle im Bademantel, so,
3: so wie so you have now. Weißt du, aber was haben wir an, anstatt einer Zigarre in der Hand? Keine Ahnung, wir haben irgendwelche geilen Boys bei uns. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich habe wahrscheinlich meinen hab mein Heat in der Hand auf jeden Fall. Und so, mit Challenge oh. accepted mit, äh, mit dem Bademantel. Krieg alles hin. Das
3: wird gut. Hm. Das Aber dann machen wir das bei You Hefner. Da haben sich die Mädels doch jetzt auch beschwert, wie traumatisch das in der, in der Villa war. Hast du das mal gehört? Das ja. ist auch ganz schwieriges oh, Thema. Können wir ey. auch wieder eine Folge ja. dran. machen. Das ist einfach oh, echt ja. überall was los. Wir brauchen was mit Pool. Ja. Und Sauna wäre
0: auch geil. Auch schon,
1: ich habe auch, hab auch schon die perfekten Bademantel. Bademantel ich Bademantel dachte, du sagst, du uns. hast schon die
3: perfekte Location.
0: Ja, ich habe eine gesehen, die kostet nee.
1: nur 10.000 Euro die Nacht. Ja, okay. super. <lacht> Portokasse. Ich höre mich mal um. Sehr gut. Alles damit. Bis dann. Es war wunderschön. Habt ja. noch einen schönen Tag und äh, genießt es. Fühlt ja. euch umarmt Abend gedrückt und dickes Pussy. Vielen Dank. Baba. Servus. <lacht> Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars. Bei OMR.